1: 8 часов 3 минуты. Точное пермское время. Главное вовремя. В эфире радио «Комсомольская правда» в Перми на 96,6 ФМ. Меня зовут Ярослав Богдановский. Вместе с Константином Кекененом проведем мы сегодняшнее утро вместе с вами. Всем доброе утро. Доброе утро. 2075 075 96,6. Телефон прямого эфира городской. 2 075 96,6. Это наш телефон прямого эфира городской. И 8 342 2 075 96,6. Это наши эфирные вайбер и ватсап. Присоединяйтесь к нашему Разговору пишите нам в течение всего эфира, будет интересно, как и обычно в начале нашего эфира информация о погоде.
2: Привычная погода на 96,6 FM. Как сообщает Яндекс, за окном минус 1 градус, облачно с прояснением, но уже к 9 утра будет плюс 3 и затем температура будет постепенно повышаться, и где-то днем уже обещают нам синоптики до плюс 13 и солнце. Прям мурашки по коже у меня пошли, минус 1 за окном. но ну, это
1: такие субъективные, наверное, минус один за окном. А уже но
2: написано, что ощущается как минус 4.
1: Теплее гораздо по ощущениям, ну конечно, все-таки
2: одевайтесь утром по-весеннему. По а погоде очень сюда... сложно, сложно одеваться сейчас. Вроде утром-то еще прохладно, а потом днем уже жарко становится. Так, а что происходит у нас на Пермских улицах?
0: Дорожная обстановка
1: средняя дорожная обстановка, средней сложности, скажем так, 5 баллов по 10-бальной шкале, именно так сервис Яндекс.Пробки оценивает сейчас дорожную э, ситуацию. В Перми э, с в правобережной части города из-за Камска вы сможете сейчас проехать в центр города. По коммунальному мосту движение плотное, но не затруднено. 20-25 километров в час. Сейчас скорость потока на коммунальном мосту в районе Камской долины. На Спишилова небольшое затруднение. 10 километров в час. Так, улица Попова от центрального рынка к коммунальному мосту. Сейчас затруднено движение 15 километров в час. Такой скоростью двигаются там автомобили. Район Дворца культуры железнодорожников, улица Энгельса, там затруднено движение сейчас со скоростью 5-7 км в час движутся сейчас автомобили и Боровая улица, но она практически стоит 7 км в час, классика жанра. Шоссе Космонавтов сейчас в районе улицы Столбовой в сторону Центрального рынка затруднено движение 7 км в час, улица Столбовая примыкающая к ней стоит. Так, тяжело сейчас съехать в центре на улица Пионерская. Что у нас? Северная Дамба свободна, Уральская свободна, Славянова 1905 года свободна. Ну, вот Мостовая улица и стоят. Тяжело будет вам проехать 7 км в час. Такой скоростью двигаются автомобили. Соликамский тракт практически свободен. Что а, удивительно. Что удивительно для этого времени. Так, ну, вот классика жанра на Гаеве. Микрорайон Гаева, улица Карбышева, улица Репина. Там сейчас со скоростью 10 км в час двигаются автомобили, пытаясь попасть на плотину Камской ГЭС. Медленно, но попадают, повторюсь. Там никаких
2: аварий, ничего нет, да?
1: Нет, это просто узкое горлышко, узкое место, там а, тяжело выехать всегда из-за большого количества автомобилей. Это просто время такое. А, 8 утра, а, там уже пробки сформированы. Так, а, прямо сейчас перейдем к обзору новостей, а, которые вы можете прочитать прямо сейчас в любое удобное для вас время на нашем сайте perim.kp.ru. Итак, начнем мы вот с какой новости. В Перми планируют построить еще один приют для животных. На него планируют потратить 63 миллиона рублей. Новый муниципальный приют для содержания безнадзорных животных будет построен до конца марта 2020 года на улице Верхнемулинской. Пермская мэрия объявила электронный аукцион на выполнение работ по строительству этого приюта. Начальная цена контракта 63 миллиона рублей. Значит, предполагается, что там будет более 100 вольеров на площади 1 гектар, вольеры для содержания животных на карантине, ну, вся необходимая инфраструктура до 350 собак там одновременно э, смогут содержать до, 2000, до, до конца марта 2020 года. То есть через год уже должен появиться этот новый приют. Насколько я понимаю, Кость, это такая долгоиграющая история пермская, да? проблемная в каком-то смысле. Да? да, конечно, это очень
2: проблемная, но тем не менее интересно, что старый приют на Соликамске, он останется э, функционировать, то есть он его не закроют. И получится, что у нас будет уже два приюта. И, не, не знаю, может быть, это как-то изменит ситуацию на наших дорогах, где очень много бегает бездомных животных.
1: Вот в продолжение темы дорог пишет нам Алексей, на ГС разбиты швы на дороге. Поэтому все ползут. Ну, это к вопросу об инфраструктуре. То есть, mm -hmm. да, бережно приходится ехать по, видимо... Там, чтобы э, все было... И не испортить автомобиль. Да, не совсем, чтобы швы ползут, чтобы не испортить дорожное покрытие. Ну, да ладно, а дорожное а покрытие, автомобилисты а а всегда
2: только об машинах своих думают.
1: но ну, кстати, об этом тоже можно будет как-нибудь поговорить. Так, ну, давай мы продолжим сейчас наши новости на сайте pernkp.ru, еще пообсуждаем. В приедет поезд с трофейным оружием «Сирийский перелом». Пермики увидят 500 образцов техники и оружия. Поезд с передвижной экспозицией трофейного оружия «Сирийский перелом» прибудет на вокзал э, станции Перем 2 с 10 апреля в
2: 12 часов. Там будет 20 вагонов в Ишионе, И будут размещены уникальные образцы военной техники, э, которые, которыми пользовались боевики, которые были у них отобраны, так можно сказать, в том числе будет танк Т-55, попавший в Сирию из Грузии, тоннельная машина китайского производства, и в четырех вагонах будут организованы экспозиции ракетно-артиллерийского производства. Это вопрос о том, что у боевиков старое оружие, что они как, воюют как партизаны, то есть у них, наоборот, очень современная новейшая техника и оборудование. Поэтому вот кто любит, любит э, военную технику, ждут сегодня на станции Пермь-2. Это сегодня, да? Поскольку? В, 10, в 12, часов утра, 12 часов на станции Пермь-2 экспозиция продлится 2 часа. то есть Успевайте. Кто не работает... У кого есть
1: возможность, да. тот может на Пермь-2 посмотреть э, этот поезд «Сирийский перелом». Так... Еще одна новость. Пермский ученый открыл 9 видов новых комаров, которые могут переносить холода. Свое открытие доцент кафедры зоологии Пермского классического университета Андрей Крышенинников сделал на архипелаге земля Франца и Осифа. Он обнаружил 9 новых видов комаров. Все найденные комары-звонцы интересны тем, что могут существовать при минусовых температурах свое открытие, доцент кафедры зоологии, беспозвоночных и водной экологии Пермского классического университета, повторюсь, делал на архипелаге земля Франца Иосифа на берегу Северного Ледовитого океана. Ранее был описан только один вид насекомых, найденный еще в 1933 году. И, насколько я понял, вот эти вот э, звонцы, они сами по себе э, звери уникальные.
2: Ну, не звери, а насекомые, в кавычках звери. Да, ими питаются птицы, которые туда прилетают на этот архипелаг, поэтому э, без них, наверное, пернатым было бы достаточно тяжело. Но вот, как пишет этот ученый Андрей Крешанинников, организм насекомых содержит многоатомные спирты, и эти соединения позволяют полностью вмерзать в лед, сохраняя жизнеспособность, чтобы весной пробудиться. То есть они как, как -то сказал, многоатомные. Много, многоатомные спирты. Вот, и это позволяет им весной, когда солнышко начнет пригревать даже Северный Ледовитый океан. А c 2 h 5 h многоатомный спирт ну, классический тиловый,
1: продающийся в любой аптеке. Я к чему? Я к тому, что вот так бы раз и вмерзнуть, да, и проснуться под Нет, да? на, наверное, нет, потому что
2: наоборот, люди, которые принимают. А у нас наоборот, получается, почему-то замерзают, Они
1: замерзают, там всякие происходят нехорошие вещи. Ну ладно, давайте еще одну новость сейчас обсудим. В «Верми» появится рок-группа роботов. Команда выступит в Сколково 16 апреля.
2: Она в... уже появилась, и первый тизер уже опубликовали. Э -э компания «Промобот». Э -э э именно они такую группу создали. И, как пишет компания, это результат работы студентов, которые написали скрипт для нескольких роботов и сделали для, из них почти настоящую группу. Если вы зайдете на сайт «Комсомольской правды» в Перми, там вы можете посмотреть видео, достаточно любопытное, как они играют. Ну это, ну это, то есть такое речь. групповое выступление роботов что ли, да? да там, то, там, то, там два. Они два... что, они
1: тяжелый рок, там тяжелый металл или нет? Это ну, рока не поп, метал... рока поп такой легкий. это такая. Немного электронная
2: музыка, я скажу, но такая с элементами, наверное. Без слов там они без слов. Да, без слов, да, просто играют. А как они? У нас
1: в коллективе так то есть у нас есть бас-гитара, соло, значит, секрет. и
2: Двое, там один на барабанах стучит а второй на клавишных, типа синтезатор, что-то у него... Да, у него руки-то есть, я просто Да, не помню, у него такие, и он там это пальцами так стучит по, по, по клавишам. Ну, ну, вообще интересно деле, было бы, конечно, посмотреть. На, на самом деле лучше один раз увидеть, чем 10 раз услышать, поэтому заходите на сайт Комсомольской правды в Перми и, и смотрите. Uh, еще раз напомню, permy.kp.ru.
1: Прямо сейчас можете заходить на наш сайт, смотреть uh, новости. Uh, напомню, это был обзор uh, новостей... Uh, которые опубликованы на нашем э, сайте. Утро, э, сегодня среда, середина недели, а значит, э, мы уже на экваторе э, трудовых будней, а это значит больше позитива. Среда, маленькая пятница, ты да. об этом? Я к тому, что пусть будет все хорошо.
3: По синему морю, в зеленой земле, Плыву я на белом своем Телом в своем Меня не пугают ни волны, ни ветер.
0: Утренний информационно-аналитический канал на радио Комсомольская правда. Главное вовремя.
1: 8 часов 16 минут, точное пермское время. Программа «Главное вовремя» в эфире радио «Комсомольская правда» в пермина 96,6. С вами по-прежнему Ярослав Богдановский. Всем доброе утро. Константин <сосненький>, Кехнин, доброе утро. 2075 96,6. Телефон прямого эфира городской. Скоро он вам пригодится. 2075 96,6. 8 342 2 96,6. Это наш эфирный вайбер и WhatsApp пишите и присоединяйтесь к нашему разговору в любое удобное для вас время. Если есть темы, которые вы хотите обсудить в эфире, тоже пишите. Не стесняйтесь, не стесняйтесь, мы всегда открыты для общения с вами и для обсуждения того, что интересует всех нас. Ваши звонки и ваши письма, ваши сообщения очень важны для нас. Так, по традиции, прямо сейчас в нашем эфире датская рубрика. Поговорим мы... Не о конечно. Поговорим мы о датах, что происходило десятилетиями, годами, может быть, столетиями, ну, скорее, десятилетиями. 10 апреля в разные годы. Датская рубрика. Итак, немного, немного о, об атомной энергии. Да? 10 апреля... Сразу две вот у нас таких даты исторических. 10 апреля 1955 года между Советским Союзом и Китайской Народной Республикой подписано соглашение о строительстве в Китае циклотрона и ядерного
2: реактора. А в 1957 году в Дубне введен в действие синхрофазотрон Объединенного Института Ядерных Исследований. 1963 год, 10 апреля. В результате остановки реактора затонула американская
1: атомная подводная лодка Трэшер. Погиб весь ее экипаж.
2: 129 человек. сегодня какие-то все новости про оружие. Вот пер пер первые три новости у нас... Да, да и в а послед... -го 1972 да. году был подписан международ... была подписана Международная конвенция о запрещении бактериологического оружия. 1979 год, 10 апреля. Георгий Иванов. Это имя первого
1: космонавта... Болгарии, именно 10 апреля 1979 года полетел в космос первый болгарский космонавт, но дружественной нам тогда страны по Совету экономической,
2: экономической взаимопомощи, да? И 10... вообще дружественного лагеря по тем временам еще. 10 апреля 1988 года после 10 строительства открыт 9-километровый мост Сато, соединяющий японские острова Хонсю и Сикоко. И немного новейшей истории, буквально
1: там секунд 10, да, 15 новейшей истории. 10 апреля 1995 года в России зарегистрирована партия любителей пива. Вот, а где, где она сейчас? Где она сейчас, да. Вот он разгул демократии, вот он, да. Я не знаю, это действительно проявление демократии или это просто такая пена, которая сошла со временем на нет. Ну, пена не пивная, как в данном случае, да, невольный каламбур, а пена такая историческая. Наверное, это просто пена сошла, ну вот... Ну захотели, зарегистрировали. Б в такое, было такое время, было и прошло. Чего теперь, да, чего грустить? Об этом было, было и прошло. Кстати, совсем недавно было. А, в каком-то 1995 году. Это совсем недавно. Ну, по историческим вот, меркам. По историческим
2: меркам, да, это уже.
1: Давайте мы прямо сейчас а, от истории перейдем к дню настоящему и обсудим мы с вами то, что происходит а, в нашем с вами городе ежедневно и прямо... Сейчас... Давайте обсудим. 2075-96,6 телефон прямого эфира городской. 2075-96,6 телефон прямого эфира городской. А обсудить я предлагаю, уважаемые слушатели, вот что. Смотрите, две таких тревожных новости. Значит... И все они касаются общественного транспорта. Да. Я очень быстро, Кость, зачитаю. Значит, Пермяков просят жаловаться в госавтоинспекцию на водителей автобусов, которые нарушают правила. За три месяца в Перми по вине водителей общественного транспорта произошло 21 дорожно-транспортное происшествие. Так, значит, согласно официальным данным, на дорогах Краевого центра за три месяца... С с 2019 года инспекторы ГАИ зафиксировали 79 ДТП с участием автобусов. Это на 38,6% выше, чем за тот же период прошлого года. 38,6%. При этом по вине водителей автобусов произошло 21 ДТП. В них погиб один человек и 29 человек Получили ранения. Чтобы э, снизить число аварий, э, госавтоинспекция проводит масштабные проверки перевозчиков. В итоге сотрудники пресекли 566 фактов нарушения правил дорожного движения водителями общественного транспорта, запретили эксплуатацию, внимание, 440 автобусов. У 20 из них были неисправны тормозная система и рулевое управление. но ну, это просто фантастика. Какая-то сесть за руль с неисправной тормозной системой рулевым управлением, это 5, конечно, да. Значит, сразу просто вот. Госавтоинспекция напоминает, если вы видите, что водитель автобуса нарушает правила дорожного движения, то нужно сообщить об этом в дежурную часть полка ДПС по телефону 246 7900 или по телефону 02. Ну, вот у меня сразу вопрос, сразу несколько вопросов. Первое, вы бы стали сообщать, если бы увидели факт нарушения правил дорожного движения именно водителем автобуса. То есть реально ли это, это просто призыв в никуда, нам полицейские дорожные посылают, или мы действительно такие ответственные граждане и готовы сообщать? И второй вопрос, а вот вы себя уважаемые слушатели, чувствуете в безопасности, а, находясь в общественном транспорте? Если чувствуете еще, да, и готовы нам сказать сейчас, сейчас по телефону 2075 96 6, что чувствуете себя в безопасности, вот вам еще одна новость а, по поводу значит, безопасности. А, открыт, ну, открыта у тебя, да, она? Вот Константин сейчас...
2: Ну, Константин новость на, говорит, на самом прошло. деле продолжает, то, что вот начались проверки э, водителей автобуса, и в микрорайоне Садовый э, во время проверки э, был обнаружен водитель автобуса, который был лишен прав. То есть, он ездил э, без прав достаточно долгое время. То есть, время. У
1: человека нет водительского удостоверения, он лишен его за нарушение. Да. И, и он не... садится за руль
2: и продолжает вести людей, так? Да. Тут еще и маршрут нелегальный. И, Добавил... Да, маршрут 98Т, э, мужчине 49 лет. И когда его спросили о том, знаете ли вы, что вы лишены прав, он так смутился немного, сказал, да, знаю. Догадываюсь, что он прав. Но, тем не менее, он садится каждое утро за, за руль автобуса, везет людей, и ничего за это ему не было. Но, тем не менее, полицейские сейчас его доставили в отдел полиции, и ему грозит наказание до 15 суток ареста. Сам автобус эвакуирован на специальную парковку. То есть, сейчас будут, наверное, еще разбираться с перевозчиками, которые допустили его на линию. 2075 966 телефон прямого эфира
1: городской. Доброе утро, вы в прямом эфире, как вас зовут?
4: Меня зовут Наталья, доброе утро. Доброе утро, доброе
1: утро Наталья. Вы себя чувствуете Алло. в безопасности в общественном транспорте?
4: Нет, я езжу немного общественным транспортом, но случае вот э, неисправной тормозной системы когда э, югом вот зимой на спусках автобус заносила 77 и 32 я uh -huh. Uh -huh. Да. Лёвшину, значит да? Uh -huh. Да. Э, э, вот, но я не по этому поводу это уже известный факт установленный да. даже нашей полицией. вот но дело в том вот вы назвали номер телефона по которым граждане могут обращаться за нарушение так? Это нарушение, которое они видят Вы знаете, я считаю Ребята, помогите в этом Я считаю, что полиция здесь блефует Вот это гибрид Сколько я обращаюсь в полицию Они не принимают мер Вообще никаких Понимаете, это вот просто пустышка То есть вы И сами звонили именно... им. А?
2: Вы им звонили сами
4: я ну, им звонила по другим поводам. Угу. Просто у меня... Ну, то есть
1: тянут, тянут резину, да, что называется. Спасибо. Спасибо вам большое. 2 96 и 6, телефон прямого эфира городской. 2 96 и 6, это телефон прямого эфира городской. Спасибо большое вам за звонок. Это, кстати, отдельная тема, да, насчет эффективности работы там силовиков. Но я бы еще по-другому поставил вопрос. А вы, уважаемые слушатели, готовы сообщать о фактах, когда вы просто видите, что
2: водитель нарушает правила дорожного Движение. Ну, смотри, Ярослав, мы вчера разговаривали про такси, говорили о том, что э, сейчас нет никакого контроля за таксистами, выпускают на линию кого не попади. Вот такая же ситуация, мне кажется, и с автобусами. То есть контроля практически нет. Если даже ну, правильно, там же частник, поэтому контроля нет. Да, и нелегальные перевозки вообще. Э, само понятие нелегальные перевозки достаточно интересное. Да? Она несколько лет один и тот же автобус ездит, и почему-то он называется нелегальным. Нельзя его запретить. Доброе утро, вы в прямом эфире, как вас зовут?
0: Здравствуйте, скажите, пожалуйста, Доброе что утро. решает журналистам Комсомольской правды провести типа расследования, то есть реально зафиксировать какое-нибудь увидеть как-нибудь там, я не знаю, на камеру, там, на фотоаппарат, дать заявление, ну, позвонить по этому телефону, который там, казалось бы, поставленный этот, в погонах, как говорится, да, угу. и, и последить, какая будет реакция. Вот, честно говоря, а потом выпустить, как говорится, статью, которые, как бы сказать, ребят, вы, как бы, если призываете, то вы отвечаете. Идея очень и, хорошая, на самом деле. У вас, я думаю, что это хорошо получится, и народ будет очень рад почитать, э, кто, как говорится, не держит свое слово. А что касается вот этого водителя, 98-го моему типа, да? Вы да, 98-го прав...
4: ТЭПа,
0: знаете что, э, вот чисто вот так вот субъективно, человек, если попался, да, и без прав ездит, то он, наверное, чтобы не попасться в следующий раз, он ездил очень аккуратно на фоне тех, кто владел правами. Ну, не повезло ему, что на конечке проверили, и вот и
1: все. Нет, но ну он же все равно не мог э, садиться за я, руль. Я, я, мы так мы, так, мы так, же так, понимаем, что, что ты, это нарушение вообще, что, в принципе, да, изначально. Правило, а, он, люди, он, а людей он... еще возить, это, да еще и на нелегальном э, маршруте. И, возвращаясь к началу разговора, вы себя, как пассажир, ощущаете в безопасности? Даже если mm -hmm. вы не, не пользуетесь общественным транспортом, э, ваши близкие, может быть, ездят yeah. периодически. Вы уверены в том, что там все в порядке?
0: Честно говоря, вот езжу очень редко, да, в вот, случае сам на машине чаще всего передвигаюсь, вот. но те случаи, когда я реально еду в автобусе, не, не всегда я уверен, то, что водитель едет аккуратно по правилам. Бывает, что момент перехода, резкие перестра... перестраивания, а ты, как говорится, как соседка болтаешься на веревочке в салоне и не знаешь, в какую салону тебя может через.
1: А сообщать бы стали? О, о, о факте нарушения, или ну, мы мы же понимаем, что у нас у всех дела, мы едем по делам, ну, вышли на остановку Ну, смотрите,
0: и... что, 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 что будет критичным фактом нарушения. То, что он, как говорится, резко перестрелся, я не думаю, с точки зрения водителя, что то резко, это, вернее, какое-то существенное нарушение, да. Это агрессивная езда, которая непонятно как... Идет. У нас а очень а мало вот, времени, реально, кого-нибудь там, не знаю, задел, там, уехал там, э -э на красный. да Понятно.
1: Спасибо. Мы э, прервемся сейчас. Вернемся мы в студию после 8 часов 30 минут. Не переключайтесь. Оставайтесь с нами.
3: Утренний
0: информационно-аналитический канал на радио Комсомольская правда. Главное вовремя.
1: 8 часов 33 минуты, точное пермское время, главное вовремя. В эфире радио «Комсомольская правда» в Перми на 96,6. С вами по-прежнему в прямом эфире Ярослав Богдановский. Всем доброе утро.
2: И Константин Кекнин. Доброе утро.
1: Как обычно, в середине часа очень коротко расскажем вам о том, что происходит сейчас на дорогах Перми. Так, я вижу, что у нас телефонный звонок есть. Давай послушаем телефонный да, давай. звонок. Доброе утро.
2: Вы в эфире. Как вас зовут? Доброе утро.
5: Да, доброго Добрый утра, Бессонов. Вы знаете, я хочу сказать, что вот по, по административному законодательству РСФСР нельзя было водителя лишить прав, если Вождение является его единственным источником заработка. Вот вы пускаете его, лишили. А как человек семью должен содержать? Также вы не могли лишить охотника, винтовки, если тоже источник заработка был его и так далее. То есть ну, это же, же такой варварный. Не, ну а
1: как быть, быть сейчас-то с правонарушителем, который за рулем автобуса? Ну,
5: сейчас, сейчас формально, да, 15 суток, но в данной ситуации я хочу сказать, что ну кто такой за принял? А как он семью будет кормить? Вы не хорошо, подумали? Алексей Борисович, Можно...
1: Хорошо, я с вами не спорю. Вот вопрос: давайте к сегодняшним дню вернемся. Вы чувствуете себя в безопасности э, в общественном транспорте? Мы о нем говорим сейчас в Пермском общественном ну, в автобусе. Проблем,
5: Проблема есть, хорошо.
1: Проблема есть, хорошо, спасибо. спасибо. Спасибо вам большое. Так, прямо сейчас, ну вот, как дорожная ситуация тогда уже, да? 6 баллов по 10-бальной шкале сейчас ухудшается дорожная обстановка, причем каждую секунду это происходит. Напряженное движение сейчас в центре города так, есть дорожно-транспортное происшествие на улице Стахановской, на Чкалово. Затруднено движение на Героев Хасана в сторону Комсомольской площади от Чкалова, ну, уже на подъезде к Чкалова, там затруднено движение Фридриха Энгельса, Боровая улица, улица Попова, со стороны коммунального моста, значит, площадь у вот, центрального рынка, плохо, по круговому движению, движение идет на улице Уральской в районе Розалии-Землячки, придется вам постоять, и на улице Крупской затруднено движение, там идут, сейчас напомню, дорожные работы, улица Огородникова практически стоит, так, на Соликамском тракте, вам с Гашкова на Соликамский тракт в районе остановки станции Балмошная, тяжело проехать будет вам э, сейчас, учитывайте, пожалуйста, это, ну, на вышке 2 сейчас вообще тяжело, э, улица Гашкова э, очень плотно э, движется, сейчас там все, вот, э, просыпается город, 6 баллов по 10-бальной шкале. Напомню, прямо сейчас мы э, обсуждаем тему безопасности в общественном транспорте, 2 0 96 и 6, телефон прямого эфира городской, 2.075 75 96 и 6, телефон прямого эфира городской 8342 075 96,6. Вот до того, как прерваться на деловые новости, мы говорили о том, что, во-первых, выросло количество дорожно-транспортных происшествий э, с участием пермских автобусов, во-вторых, 21 ДТП произошло по вине водителей общественного транспорта, госавтоинспекторы выявили серьезные нарушения, в частности, у 20, в 20 случаях была нарушена нормальная работа тормозной системы рулевого управления. В общем, ну, тут... Серьезные нарушения. Какие уж тут шутки, да, кроме, кроме шуток. Вот пишут нам, да, иногда хочется быстрее приехать из пункта А в пункт Б, чтобы не попасть в ДТП. Есть водители общественного транспорта с разной манерой вождения. Есть и лихачи, а если этот еще и лихач на старом автобусе, то это опасно вдвойне. Пишет нам Александр Вайбер, 8342-2075-96-6, телефон прямого эфира городской. 8342-2075-96-6, это эфирный Вайбер, а 2-075-96-6, это наш телефон эфирный городской. Готовы ли вы сообщить? Вот госавтоинспекторы призывают сообщать о нарушениях правил дорожного движения.
2: Сейчас еще популярно они начинают гонки устраивать там между собой. Все еще? Да, до сих пор это есть. Я вот езжу постоянно устраивают гонки между собой. Ну вот давай сейчас послушаем телефонный звонок. Здравствуйте, uh -huh. вы в эфире, как вас зовут?
6: Здравствуйте, господин зовут меня Сергей. Здравствуйте. И, доброе утро,
1: Сергей. Вы с э, автобусными гонками сталкивались как пассажир?
6: Да, как бы сталкивался. Такое бывает, езжи постоянно на автобусах. Но, знаете, я хотел бы немножко за автобусом вот так заступиться. Вот я тоже водитель профессионал. Uh -huh. Вы имеете
1: в виду плотный график и нарушение, если он выбится из графика, это?
6: А, смотрите, у них а, он начинает рабочий день, 4 утра остается, 6 уже выезжает, а заканчивает 12 ночи, примерно в 11, да? Посмотрите, вот это очень тяжело. Потом второй вопрос. Вот они же, почему гоняют? Они же работают от от, этой, как, от прибыли. Ну, от сдельщины. ну? Да, а вот в советское время автобусы получали хорошо, и они работали чисто. По времени, по зарплату, да. выработал, и мне кажется, автобусники в советское время работали в две смены, не в одну. Вот мне так кажется почему-то. Все-таки у них большой, ну нельзя человеку столько за рулем находиться, понимаете? то что днем ему два часа отдыхать, он сел там не выспится в этом автобусе. Нужно водить, убирать вот эту всю их оздельщину и делать двухсменные ну, работы. то есть решения.
1: делать все по-человечески.
6: По человечески и тогда автобусики перестанут гонять. А гоняют только не из-за того, что вот они друг друга подрезают из-за дублирующие маршруты у них, понимаете, они устраивают от гонки. Это все знают, просто, видимо, не могут ничего с этим сделать никто. Спасибо.
1: Спасибо, Спасибо вам большое. большое за звонок. А я с вами соглашусь, я просто вот хотел, вы просто, ну, что называется, опередили. Опередили, да, мои слова. Я, мы ведь знаем с вами, что сейчас Комсомольскую правду слушают очень много людей, которые находятся в том числе и за рулем автобусов. Я понимаю, что сейчас времени может быть не быть, да и не должно, не может он позвонить нам, этот человек, но ну, мало ли, сейчас хватит. отдыхает человек, да, не, не на смене, но знаком со всеми вот этими нюансами работы. Почему так происходит? Слушайте, ну хорошо, я, я, я понимаю насчет того, что человек устает, когда он стоит там в 4 утра, в 5 утра и выходит рано на смену, это я все прекрасно понимаю. А вот чего я не могу понять Могу понять, почему так происходит Но не могу понять людей Это насчет рулевого управления тормозных систем Значит, Я думаю, что это же вы, вы, зависит мы... все-таки от,
2: от водителя да? То есть он должен, мне кажется, следить за этим вовремя... Собственник
1: ты... он будет убивать автобус
2: до тех пор, пока автобус Нет, если, если водителю понятно. понятно, что ему невыгодно вставать на ремонт Ему выгоднее выходить на линию, Хотя, кстати говоря, все эти вещи ведь регулируются. Контрактно
1: регулируется. То есть и техническое состояние, это и индустрия, но, но это автопарка. Это все
2: вещи такие, прописываемые. И когда говорят... Ой, это ты знаете, в теории, а на, а на практике происходит совершенно по-другому все. На практике все грустнее происходит, Конечно, да? Конечно. Поэтому... Ну,
1: давайте мы тогда резюме подведем вот этой темы. Резюме следующее. Первое. В массе своей ну, наши слушатели не чувствуют себя так. Еще есть телефонный звонок. Давай послушаем. Доброе утро. Вы в эфире. Как вас зовут?
3: Доброе утро. Доброе утро. Дмитрий зовут. Дмитрий, здравствуйте. Может да, быть, задумайте. вы
1: будете тем слушателем, который чувствует себя в безопасности в общественном транспорте?
3: Нет, я Нет. на общественном транспорте практически не езжу. Есть свой, свой транспорт личный. Я просто по образованию механик, да, и корень-то проблемы в том, что неисправные автобусы на маршрутах, это в том, что э, перевозчики, которые сейчас находятся на конкурентной основе, они экономят. За техническим состоянием перед выпуском автобуса на линию должен следить механик на выпуске. Их раньше было в автопарках э, очень много дежурных. И все автомобили проверялись, которые, неважно, это автопарк автобусный, либо это там, грузовой, машина заезжала на яму, дежурный механик проверял техническое состояние автомобиля, проверял ну, все приборы. то есть делалось приборы. Все, надо. Правильно я понимаю? Да. А сейчас этого никто не делает. Оптимизация. Сейчас этого никто не делает. Это просто экономит. Это, представьте, ну, дежурного механика держать это сколько? Ну, деньги, фонд оплаты труда, я понимаю. Да, да, то есть это как ми минимум, ми 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 минимум 35 тысяч рублей зарплата одному дежурному механику на выпуске. А их должно быть минимум 4, если они не работают посменно. Вот и все, вот вам, пожалуйста, экономия 100 тысяч рублей, 120, это Даже больше достаточно серьез... тебе, Да, 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 с, ну с да. там еще да, больше. Да. Ну, слушайте, достаточно... вот этого
1: нам-то ведь не легче, нам пассажирам. Это нам не
3: легче. Плюсом, не раньше, раньше водители автобусов работали действительно по смену. они работали в первую смену и во вторую. У них была пересменка днем. Сейчас они работают с утра до ночи. чему вы хотите... Отсюда все результаты, все перешли на рыночную эко экономику, да, и на конкурентную систему. Все пытаются выжить в этой конкурентной системе. Ну, вроде как у нас вот воз возрождают
1: все. муниципальный автопарк, вроде как, в каком-то... Ну, мере. когда ну,
3: это пос... возродят, тогда и будем да, разговаривать, и да.
1: Тогда и посмотрим, да.
3: А сейчас вы ничего не сделаете, сейчас это просто топтание на, на пустом месте. Просто убили систему, которая разрабатывалась годами в Советском Союзе.
1: Ну, одно уничтожили, другого не создали. Вот теперь и маемся. Да,
3: да, да, абсолютно верно.
1: Uh -huh. спасибо. спасибо. Спасибо большое. Спасибо очень. вам большое. Ну, вот давайте тогда резюмируем мы тогда эту тему. Все, закрываем обсуждение. Посчитаем, что обсуждать здесь нечего, хотя открывается широкое вот, после этого звонка поле для обсуждения на самом деле. Соглашусь полностью с, с нашими звонившими, особенности с последним позвонившим. Ну что, в безопасности мы себя не чувствуем. Правда, я, насколько я понял, не готовы мы в массе своей сообщать о правонарушениях. Да, если и готовы, то не особо доверяем нашим силовикам. Вот. А, ну, завершим чем? Ну, как бы это банально не звучало и штампованно, ну, будем надеяться, значит, на то, что все будет хорошо. Ну, а чего тогда нам теперь вот остается делать, да? Вот, Ну, и тогда уж тогда для поднятия настроения, чтобы вот этот блог завершить тематически не совсем уж так негативно, а, ну, давайте такая относительно транспортная тема, что называется.
0: Утренний информационно-аналитический канал на радио «Комсомольская правда». Главное вовремя.
1: Главное вовремя прямо сейчас на радио «Комсомольская правда» в Перми. 8 часов 47 минут, точное пермское время. С вами по-прежнему в студии Ярослав Богдановский. Всем доброе утро.
2: И Константин Кякинин. Доброе утро.
1: Сегодня среда, 10 апреля. Говорим мы о самых важных темах Перми, Пермского края, о том, что волнует всех нас. 2 0 96 и 6. Телефон прямого эфира городской. 2 0 75 96 6. Это наш телефон прямого эфира. 8 342 2 0 75 6. Это наш эфирный вайбер и наш эфирный ватсап. Пожалуйста, пишите в любое удобное для вас время. Присоединяйтесь к нашему эфиру. Еще одна тема, которую мы хотим обязательно обсудить с вами до конца нашего эфира. Так вот, есть телефонный звонок. Ну, давайте послушаем. Доброе утро. Вы в эфире. Как вас зовут? Да,
5: вот я пару слов Бессонов. Еще по предыдущей теме. Вы знаете, я разговаривал с водителем автобуса. Я им говорил, послушайте, ну за свои права надо бороться. Организуйте профсоюз. Но что-то делайте, потому что вас заставляют нарушать. Они получают 35 тысяч всего. При этом в советский год он 500-600 рублей получал. Потому что транспорт был одной из самых сложных и оплачивал профессий. Безусловно, это нужно. Нет, люди боятся, ничего не хотят, какая-то апатия. Но везде во всем мире все борются, понимаете. Все встают, так сказать, забастовки такие, но там нельзя за ботовку. не менее, на законном основании. Объявляются, так сказать, за... все в... Хорошо,
1: Алексей Борисович. Хорошо, мы вас услышали. Спасибо вам большое, но мы... А, Перейдем так, к следующей теме. А, так, да. Давайте мы тогда, чтобы уже а, обозначить а, точно, что мы тему поменяем, даже это а, звуком а, отобьем. Меняем тему. Родился в рубашке. Так называется заметка на сайте Перемкапы.ру. Соликамский полуторагодовалый малыш выпал из окна пятого этажа и выжил. Малыш сейчас находится в больнице. Несчастный случай произошел в Соликамске. Полуторагодовалый мальчик оставался один с папой дома, отец поставил окно на проветривание и на минуту, на минуту отвлекся. Малыш залез на диван, оттуда на подоконник и выпал из окна пятого этажа. К счастью, он выжил, находится сейчас в больнице. Значит...
2: тема, тема это каждый, каждый год возникает, как только начинается э потепление, то вот э таких случаев становится все больше и больше, и спасатели, все честники предупреждают, что Нужно очень внимательно следить за детьми и не оставлять окна даже с москитными сетками, которые очень хорошо выпадывают. То есть они не держат абсолютно детей. То же самое, что открытое окно. То есть,
1: москитная сетка – это не панацея.
2: Я это, правильно, это правильно вообще, понимаю? Это еще хуже, чем открытая окно. Это иллюзия, да? То есть, да. когда
1: то есть, открывается окно, ты думаешь, ага, сетка вроде есть,
2: ребенок может просто навалиться. Да, на да. Вот это, это еще шоу, хуже, вот, чем открытое, открытое окно. Же. Потому что э, она создает да, иллюзию, правильно сказал, о том, что вроде как-то закрыто, обезопасно, но оно не, она легко падает. Слушай, ну есть
1: же какие-то универсальные решения. Я не верю в то, что этих решений нет. Я имею в виду вот от этих окон. Какие-то плотные сетки можно поставить. Кстати, вот
2: одно время продвигали историю с э, специальным устройством, которое вот... Да, ну, есть специальное да, устройство, которое не позволяет ребенку от открывать окно. То есть, это защелка специальная, она существует... Нет, это запиратель да, да, и, да, и, да. имеется
1: в виду. А вот э, другая история, когда родители уже открыли окно, то есть, родитель дома находился да. вот в данный момент, да, да. и... Ну, просто на минуту человек замешкался, а малыш, он шустрый, он, значит, ну вот... Я не, вот не, вину, чтобы не, не, не ставить как диван,
2: как диван близко к окну, да, чтобы там не было возможности у ребенка на подоконник залезть. Ну вот, чем ближе теплые дни, тем все актуальнее вот эта э, проблема
1: может звучать в информполе. Тема такая, казалось бы, житейская, да? Но давайте мы ее обсудим очень быстро. 2 0 75 6, телефон прямого эфира городской. 2 0 96 6, телефон прямого эфира городской. Ваш жизненный опыт, что подсказывает вам? Какие пути решения вот этой задачи есть? Еще раз скажу, да, житейской, но от этого не менее она, она еще он более важная. Да, же. она более важная, потому что, ну, Дети же, мы понимаем с вами, что они не осознают, что они делают, какому риску они подвергают mm -hmm. себя, какой опасности они подвергают себя. Здравствуйте, вы в эфире, как вас зовут? Да,
5: да, добрый да, день. Здравствуйте, Алексей Выходит... Борисович. Выходит... Ну, Выходит Алексей Борисович, ну. Я по теме, по теме. Ну. Что надо делать? Ловящие карнизы ставить. Вот, вот до этого надо идти, что третий, девятый этаж, чтобы люди правдали и там были... То, сказать, то кар... ставить
1: в обязательном Но порядке ловитесь, страхующие, страхующие карнизы?
5: Конечно, да. Ловящие карнизы, да, чтобы амортизировать, чтобы люди вот вот этого, ну, там, ну, там, ну, там, мостов, да, так и так далее, чтобы беречь наших любимых граждан, безусловно.
1: Так спасибо, что, вот. спасибо. Кстати, что-то в этом предложении есть рациональное. Я соглашусь вот с Алексеем Борисовичем. Ну, например, ну, например ну, повсеместно, ну, если, я не знаю, я не спец знаю, третий спец... чей счет, да, но, да. Например, почему, тоже скажет, Оба, почему да. с третьих, четвертый скажет, нет, давайте мы... Так, а, компания уп уп управлялки, они скажут, да вы знаете, вы это нам
2: сами, ну не знаю я.
1: Собственникам редко, ну, все на работе, да. То есть, как, Дело с... не, не в
2: том, что на работе, это же деньги, это нужно собирать деньги, это ну, деньги, собрание, время, да. деньги, время,
1: все станет, все упрется в реализацию. Вот благая идея реализации этой идеи нет но вот она отчасти этой идеи же звучит так но ну, 15 этаж
2: ловящий сетка она не поможет
1: да 20 этажный жилой комплекс например вот как 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 быть вообще то есть есть у вас опыт ваш ваш опыт который ну универсален, которым вы можете поделиться вот пишет нам Вайбер. нужно внимательнее следить за ребенком все других вариантов нет. Вот, наверное, тоже э, здесь соглашусь. Просто внимательно следить и следить, следить и еще раз
2: э, следить. Ну, кстати, шутки шутками. Но что... вот раньше вот, в нашем детстве ведь не было никаких вот э, запирающих устройств. У нас были всегда У нас были. Нет, у нас форочки были. Там же
1: советское окно, оно по-другому немножко устроено. Но, тем не менее, Но.
2: окна были открыты, и никто не выпадывал и не вываливался. Таких проблем не было. Но,
1: может быть, и выпадывали, и вываливались. Может быть, об этом просто. Меньше, не, меньше говорили, не сообщали. Да, вот нам пишут: если, если стеклопакет на откидывании, то малолетний двух-трехлетний ребенок не откроет. Это трудно физически. А если более старший ребенок. То контроль и только контроль но на, на откидывание, да то есть на нос сбоку немножко приоткрыто но здесь-то как раз вот речь шла в этой новости о том что полностью открыл да родитель и, и ушел ну там на, на минуту он вышел вот здесь кстати был случай еще другой в пермском крае и там все серьезно там я, я не помню было было значит возбуждено дело по результатам проверки там я не помню просто наказание то есть или проверка была по части статьи значит ненадлежащие, то есть исполнение обязанностей за лицом, да да да, 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 что недолжным образом досмотр был, присмотр за ребенком осуществлен, все это очень серьезно, на самом деле. Так, ну, так форточку ставьте на окно дополнительное и все решится, да? Я тебе, же, кости говорю, yeah. что вот пишут нам Viber. ставьте форточку дополнительно. Тоже с вами соглашусь, потому что в наше время, да, советские окна, ну, они там стандартные, они типовые. но ну, что там, панельки были, да, хрущевки кирпичные, ну, панельные хрущевки, ладно. В принципе, это все было в большинстве случаев типовым. Вот. И... Но в школах были большие окна, фрамуги, вот эти до сих пор же они. То есть, но, правда, ну, я не помню, мы открывали, вставили, не, не, не открывали, не открывали, мы приняли это другой совершенно вопрос. Но просто будьте бдительны, будьте. Осторожно, помните о том, что все очень серьезно. Вот, у нас время еще есть познакомить вас с нашей традиционной рубрикой, в которой мы рассказываем о самых разных забавных и курьезных новостях.
0: Мир сошел с ума.
1: Китайские стюардессы проходят боевую подготовку. Девушки, готовящиеся стать стюардессами, должны уметь сделать множество вещей. А вот будущие стюардессы из Китая проходят еще и... Боевую подготовку она включает в себя борьбу и перетаскивание тяжестей. В колледже китайской авиакомпании девушки выполняют массу изнурительных упражнений, а уже те, кто успешно справится с ними, переходят на следующую стадию обучения от молодых. Эти молодые женщины, одетые в камуфляж, куда больше похожи на призывников в армию, чем на щеголятых сотрудниц, подающих напитки и легкие закуски в салоне самолета. Основная идея такого обучения в том, чтобы будущие стюардессы были в состоянии справиться с любыми трудностями на борту усмирять буйных пассажиров, например. Так что, пройдя все трудности полувоенного обучения, милые девушки будут готовы к любым трудностям в полете и готовы будут обеспечить безопасность самыми разными способами.
2: В, Ан... в Англии создан телевизионный пульт специальный для собак. Устройство сделано из срочного водостойкого пластика.
1: Я не знаю, как у вас в Англии, а у нас управдом друг человека. Тут собака друг человека, да?
2: Гигантские выпуклые кнопки позволяют вашему любимцу легко переключать каналы. Это интересная новинка. Была разработана, опять же говорю, в Англии. Компания, которая занимается производством кормов для домашних животных. Согласно исследовательным, Британским, опять же. Так, да, так. Как, как,
1: как показали данные. Домашняя счет, собака ну, смотрит телевизор
2: около 9 часов в неделю. И это доказательство того, что высокие технологии проникают уже не только в нашу жизнь, но и в жизнь братьев наших меньших. Представители фирмы-производители уверены, что пульт для собак будет пользоваться большим успехом. Теперь хозяину не надо будет переживать о том, что, уходя на работу или в магазин, он оставил любимца дома в одиночестве.
1: Ну, это такая классическая подмена понятий. Понятно, что телевизор включен, вот собака и смотрит. Но это, конечно, шуточная рубрика у нас. А вот не шутка является то, что если вы будете как можно чаще слушать радио «Комсомольская правда», то будете в курсе всех самых важных новостей из жизни Перми, Пермского края и России, и мира. Константин Киокинин. Ярослав Богдановский. Это программа «Главное вовремя» в эфире радио «Комсомольская правда» в Перми. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. До скорого.